0: 嗨，各位社会是正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的五月十七，也是我们社会是正经聊的第九集。我们就是来畅所欲言，阐述理念，讨论社会的现象，不要民粹，不人云亦云，就事论事，对事不对人，不要政治立场，从公民观点来看事情。对的支持，错的反对，有争议的讨论，谢谢大家。好，今天要来谈的是缺电。大家最近可能都经过了一些惊吓啊、哦，前几天的那个停电让很多人都很辛苦。这次停电真是让大家觉得匪夷所思啊！在五月十三号这天，突然之间无预警的大停电，呃，我包含我自己。呃，是没有遇到停电，而且网络上传了很多什么，你的电费单上面属于是 A 还是 B 还是哪一种属性的可能会停，哪一种属性的不会停，啊、呃，大家都在网络上这样传，呃，结果我的办公室这边没有停，我附近的一走出来发现很多人停电了，我说奇怪，为什么那么多人在路边？呃，摇扇子聊天，突然之间，然后看到哎，很多的电都没有开灯，突然之间我警觉了啊、哦，原来我以为我们这一区是安全的，其实只是我这一栋安全有电，其他栋没电，然后看到媒体上面也讲很多的大楼这个停电的关系，造成电梯里面有人卡在里面。这个事情哦，我也在想，电梯我们现在新的大楼，它不是有一个功能？因为我不是很确定哦。但是有一种功能，就是说停电的时候，它会有一种备用电力，可以让你距离最近的楼层开门。这不晓得是我的想象，还是民间的误传？结果我看了媒体说，消防队出动到很多地方去救出那些。停电的时候卡在电梯里面的人，哎，再想想，这是很辛苦的事情。尤其是现在又在这个五月份，天气也很热了，然后闷在电梯里面。呃，如果你手上又没带这个手机，可以紧急求救，或者你那边的讯号不良，或者是你大楼管理员因为停电的关系，可能对于电梯的那个监视系统。也停摆了，根本不知道了，也不确定电梯停在哪一楼，里面有没有人，这是多么悲惨，而且很令人恐惧的一个事情。幽闭恐惧症，或者是人在里面不知道该怎么办，不知道多久，这时候也可能会触发一些心脏病或者身体不舒服的人他的一些生理的状态的产生哦。相信也有很多人是走楼梯的。像我就看到，呃，媒体啊或报道或听到朋友说，他就走楼梯下楼了，那那没办法，那下楼就算了啊，上楼如果是上到大楼，那不是很惨？哎，这个事情是，停电还有一个问题啊，停电它会牵涉到，呃，比如说是这种集合住宅大楼大厦，它的这个扬水马达、抽水马达，或者它的粪管或者是化粪池的运作。这可能都会有问题啊，不单是电梯的问题，水的问题，接着就是手机没有办法充电，就网络的问题，有网络但是你没有电没有用，啊、哦，这都是造成。然后还有外面可能交通耗资的问题啊、哦，没有交通耗资，交通大乱，然后万一发生事故，不晓算谁的啊、哦，这一切都是很严重的事情。所以后来就政府出来道歉啊、呃，蔡英文总统也出来道歉，但是政府有讲一个事情是说澄清，说这是我呃，我引述媒体讲的，说蔡政府有澄清，这是电网故障，并不是缺电。那所以也就是说。这个是有电的，不是没有电的，但是是因为某种原因，不管是电网啦、电路啦，或者是什么机械调整啦，反正就是电送不到民众的家里啊、哦。我对于这个说法，我个人的看法就是什么跟什么啊，你呃，反正就是有问题嘛，不要去解释。错了就错了，所以蔡总统是非常聪明的人，马上出来道歉，因为知道这个民怨是是很深的。那真的是天佑台湾，还好没有因为这个缺点造成人命的损失啊、呃。那这是万幸。那万一造成人命的损失，这就不是一个你出来道歉就可以解决的问题了。电必须充足，如果没有办法有电。那我们要想办法找电，这个又不是一个临时性的问题，这是一个长期性的规划，然后中期性的一个执行，短期性的需求的一个反应。所以不管从短、中、长期，电就是对人太重要了。那媒体说是我们蔡总统说，现在台湾不缺电，不只是一句话，而是一个不必争辩的事实。哦，这是一个面相。那当然，媒体有一些批评啊、哦，这个负面的，我们不对人嗯去做人生的批评怎么样？我们就对事情。那但是这个不缺电，是不是真的不缺电呢？那可是不缺电，但是我们老百姓的确遇到没有电。这几年来已经是两次的。这个四年前的时候是八一五大停电，那时候也很惨。这一次更是超越，然后是因为说这个某某的一个人为的疏失啊，或怎么样，就造成这个没有电。这个我个人也是不太能接受。呃，如果我们这么重要的电力措施，会因为几个节点、几个重要的环节的地方。呃，少数的人或者可以有资格去操作的人，一个误触就会造成这种这么严重的一个，呃，对国家民生、国安等等各方面的重大危险。包含那天那造成一个笑话，我们的中央疫情指挥中心正在开记者会，突然之间停电了，那表示我们我们。这个不走指指挥中心吗？指挥中心可以这样子随便，因为一个停电，它就跟民间一般的用电一样就，就就就挂掉了。这个匪夷所思。好，那我们现在就回来。如果是人为的疏失，怎么每隔四年就来一次这个人为疏失？媒体称之为“胖手指”啊、哦，因为你的手指太胖了，不小心误触，呃，不应该开的开关你开了，不应该关的你关了，等等的这种人为的疏失，不应该发生的结果发生了，可避免的没有避免，结果我就造成我们全台湾这么这么一个大家的大乱。那这是一个问题，另外一个面向，有人讲说，呃，政府讲的这个备载容量啊，备、呃、转容量，我们台电呈现的是还有百分之十，也就是绿灯，它的概念，我的理解大概就是说，呃，不会，各位不用怕不，不不这个不够，即使因为夏天或突然怎么样，我们这个电。呃，消耗比较大，但你放心，我们还有十 percent 的这个存量可以做 UV 的，做预备的，所以是绿灯啊、哦。好，那如果这样的话，那那是是为什么会这次会跳呢？因为因为这个人嘛，那这个十 percent 是不是真的呢？呃，我看媒体一些报道说有一些数据其实不是十 percent， 好像还是个位数字的百分比，所以。其实我们的不管有没有跳电，就是我们的备转容量其实是很低的，是严重不足的。那严重不足就会牵涉到，呃，那我们备转容量为什么是十 percent 就绿灯呢？为什么不是20 percent 是绿灯呢？那是因为我们的用电很吃紧。那我们有没有方式可以把我们的备转容量提高呢？那这个可能就会牵涉到别的别别的层面的问题了。那当然我，我我是觉得政府，政府就是接受老百姓的付托，你要去完成我们，呃，人民所托付的任务，让你去分工，不管是在民生的、经济的、国防的、政府的、公共政策社的、卫生的等等，对不对？我们不就是这样授权我们的政府？我们用什么授权？我们是用我们的选票授权政府，让政府是一个职能完整。这在我们的想象跟心愿当中啊，这是一个职能完整的一个政府。它在各个层面、各个方面，民生的必须的、老百姓所有需要的东西，它都可以做。现在的准备，未来的预备，长远的评估跟规划。以及尽心尽力的一个执行层面，我想各位跟我讲的大概都一样吧，应该是这个这个想法吧。那针对这个电的问题，我我们讨论一下，我们是不是过度乐观？我们的政府对电这个部分是不是过度乐观？那我们我看媒体写上面的写的是说，台湾因为今年缺水。这个大家都知道，水电这是一家的，是我们民生最重要的两个东西。呃，因为我们缺水，今年因为缺水，下雨下的少，所以我们水力发电就减少了很多。呃，媒体写说少了八十万瓦。那太阳能与风能的成长，各位常常在这个我们西滨沿线中部、台湾的沿海，你会看到很多的风力发电的扇叶在发电。呃，供电是不是这方面的稳定度也不够？我们预估的太乐观，然后水力发电因为水的关系减少，所以我们整体发电量就不足。因为发电就是从这个火力发电，然后这个呃水力发电、太阳能发电，就是绿能发电等等的，这一起综合而来的啊、哦，结果是不是就这样不够？那如果真的不够？政府，你要老老实实实的告诉老百姓，我不够，然后大家一起来讨论，嗯，讨论这个能源政策，我们是不是要修改现在的能源政策？是不是核能一定不好啊、哦？那这个是一个问题。但是我们要去讲回来，呃，电力。这个就是国安问题，就跟人口现在很少，大家知道啊。现在人少，我们今年民国一百一十年的一月出生的人口还不到一万人，去年一百零九年全年，我记得出生人口大概十六万，全台湾两千三百多万人呢，一年只出生十六万，那死亡的已经超过出生的人口了。这也是国安问题，所以电是国安问题。不要讲万一发生什么战争或什么，光讲这个陈平时期，电就是太重要的东西了。电力的足够不足，也会导致外国人、外资愿不愿意进入台湾来投资。那相对的，又会间接影响到我们的景气、我们的国力、我们的 GDP、我们大家的就业。等等等等等啊、哦，这我觉得这个都是很重要的问题。那现在是不是有相关的这个包袱？我不知道啊、呃，因为当时去核这个大家都知道的。呃，我不要核电，那所以呢，但是现在别的电力，呃，整体的需求电力需求有那么大，那、呃、但是我又不要核电，所以别的是不是一下子提供不上来？不然为什么最近会有很多的事情？比如说这个三街啊，早、哦、交那个问题，那其实就是为为了要盖这个这个电的问题问题嘛。那个三街什么外推，结果这个很多人民都搞不清楚。但是有很多搞得清楚的人民就去支持。哎，我不可以破坏环境，因为环境的维护也是很重要的。那电重不重要？那当然也很重要。所以我们现在这次哈、哦，又是现在在防疫的时候，各位都知道这两天。呃，疫情真是大爆发，大爆发。呃，今天以今天这个5月17号为例，今天下午的发布，台湾333例。昨天的话好像是两0两两百0 20 6例吧？昨天5月16号两0零六例，在前天5月15号那是100多例，都是大爆发。大爆发，不管是说是泸州的什么狮子王，然后，呃，这个万华的老人茶等等等等等等等等啊，那所以我们最近疫情很严重，台湾现在好像就这段时间，呃，风不调雨不顺，这个各方面都好像国不太明，不安，有一种这种感觉，疫情又突然开始非常严峻。然后我们又发生了这个，呃，供电不足、跳电。那前一段时间还有一些非安的问题，那都是令人觉得很难过，也很遗憾。那但是我们现在，现在我们要看，呃，以前没有电的时候，很多人会跑到哪里？尤其是可能你比较，呃呃，这个对于电费上面大家会比较，呃，要控制的人，可能在假日。你就是去百货公司啊，或者是一些娱乐场所、卖场啊等等有冷气的地方，去那边消磨你的时间，去看书，去逛一逛。就是因为你家里就不需要去消耗这个冷气，这也是好事情，因为可以消消耗呃，这个大家除了这个可以少用电，也可以让我们的环境更好，冷气机少开一点，大家共用，这是这个概念，那这是好事情。结果现在因为这些公共场所这两天开始要关闭了，暂停业，现在又在五月，紧接着六月、七月，而且即使开放，它可能也有很多容留人数这个人数上限的问题，所以你也不一不一定进得去。所以呢，再来，现在有一些公司行号，公司行号一般在现在上班的时候，他会开冷气的。但现在因为为了要启动分流，然后大家又在家居家上班，哦、呃、或者部分上班部分在家等等的，所以呢，这就会造成大家这个吹不到冷气怎么办？那你就得在家里，你在家工作的你会不会开冷气？我想一定会嘛。所以我们这个大停电，还那时候要轮流停电，这这个我在担心，这以后会。变成是一个常态性了。这常态性的话，现在就是整体我们现在的用电就是这么多。再来，因为未来我们跟世界接轨一样，在未来可能二零三五年、二零多少年，我们在二十年之内，我们可能就要停掉了燃油车，大家都要用电这个电动车。那电动车，所以电是不是很重要？那、呃、我们台湾又有像台积电这种护国神山，或者是这个南科、竹科等等的这些地方，它的那个用电量都是非常大的。那我们如果没有足够的电，怎么办？这是不是要交付全民来讨论？或者是你真的政府有办法，那你就就就就,就用尽你所能的来提供人民民生用电？包含企业在这边落地生根发展所需要的足够的电力，如果没有，那就提出来讨论。不要说电不够，我们又不讨论，然后撑在那里，结果最后就是老百姓倒霉，因为老百姓的民生论、民生用电一定它的这个排序度一定是到后面的。政府机关或者政府，您所谓重要的一些设施，或者是你要保护的一些重要企业，如台积电或者是这个科学园区等等，你是不是要优先供电，甚至供水？那老百姓的民生是不是就会往后？呃，你说没有，我不，呃，我政府不会这样做。可是当真的发生，钱就这么多，可是不够分，你一定要优先顺序嘛？那老百姓的优先顺序在哪里？或者如果老百姓的优先顺序都是一样，那哪个区的老百姓在你不够的时候是优先，还是全部跳？要跳一起跳，要停一起停？所以这个店到底是够不够啊、哦？那么。呃，我们刚才讲说，这个台电的备转容量在那天是有十 percent， 可是媒体上面有人说那个备转容量只有两趴，是远远低于台电网站上所公布的十趴。然后难怪发电量占比只有 3.88 的新达电厂一挂掉，全台湾就得轮流分区限电，呃，而且长达5个钟头。这个你说是一个人的胖手指按到了一个疏忽，一个什么配电系统，什么什么很奇怪的，老百姓不是很了解的一些专有名词，发生什么事情，我们是不清楚。呃，我觉得很多老百姓心里也有存疑，我想包含我在内，我就非常存疑，到底真的假的？你只有这个呃两趴。那你出来证明嘛？说两趴的人请政府去告他，搞清楚事实时到底被传容容量或者被载容量是多少？是你这个台电号称的公布的十 percent， 还是这个网络上讲的百分之二二 percent 而已？到底什么是真的？呃，让司法来证明。我我提议应该要这样。这样搞清楚，老百姓对政府也才会有信心呢、啊。你这胡说八道不是两趴，我们真的是有十趴的备转容量。那那这样也可以杜绝这些谣言以及社会悠悠之口，让他们知道说不是这些，以后你不要相信。我政府真的有能量可以做到百分之十固定的，最早都有百分之十。那也让。也可以解释，让大家觉得为什么号称新达电厂只有占三点八趴的这个新达电厂，它出事了，那我们停电五个钟头啊、哦，把把这个事情调查出来。因为其实老百姓常常是健忘的，有时候就是隔了一段时间以后，有别的新闻出来以后，我们就去赶快去别讨检讨别的新闻了。现在的这个事情可能就忘记了。啊、呃，我是觉得这一个停电的这个警示，我是觉得这个调查报告一定要出来，而且是不是请公正的第三方嘛？今天来谈这个事情，因为政府跟人民有不信任之间关系存在的时候，这很危险的。因为政府跟人民就好像跟公权力跟人民之间，那是一种信赖关系，老百姓对政府信赖，那政府对老百姓尽保护。职责，因为政府是我们的公仆，呃，然后政府要维护老百姓一切正当的权益，这是我们认为应该的嘛？好，那好，那我们现在又在谈另外一个问题，这次停电，我们都知道现在这个太阳光电啊、呃，就是太阳能。那这个是绿能，非常好，我也非常赞成。我在别的国家也看过，那整片整片的，因为他们的地够大，不像台湾，地够大，所以它的那个太阳能光呃光片，那个是呃发电的那种呃机组，那个是整片整片的，那需要占非常大的一个面积。然后可能还要能够微调整个太阳的方向的时候，它要能够调整这个太阳能片的这个方向去面对这个阳光，它就能够产生发电。那太阳能是不是足够？台湾在这个能源转型，最近我常常听到这个名词，就是台湾在能源转型的过程当中，当然有阵痛。我觉得我我我们要阵痛什么东西呀、啊？因为核四突然之间拿掉了，那核能发电它好或坏，等一下我们马上可以来谈。呃，但是现在就是呃太阳能光电或者风力光电，这个呃风风力发电这些电要补弥补上，来。但是我们不够，为什么？因为我们耗电现在都尽量在耗电，而且以后的车辆为了环保，为了空气污染，为了地球的环境保护。我们必须要减少燃油，所以呢，我们就要用这种绿能、干净能源。这个完全赞成，风力发电非常好，太阳能发电为全力赞成。只是在这过程中里面，台湾适不适合这个进度，或者是要调整这个进度？因为你经济发展、民生用电。跟这个我们能源来源的转型成绿能，从不干净的能源变成干净的能源，这个是有一个过程的。人民在这个过程当中，我们要逐步去适应，也要能够去使用。即使新的能源、干净能源可能会让我们不习惯，或者是它用的这个成本会比较高，都没有关系啊。但是你应该要能够有一个顺利的过渡，而顺利的过渡，谁？要去主持这个事情，要让这个事情很顺畅的过渡。过渡期间有替代方案，那这个过渡完了以后有完美的目标，我们朝着好的目标往前迈进。这过程当中也没有人上下其手，所有的都是老百姓的福利，然后没有什么资讯不对称或者资讯的隐晦。大家都能够使用跟朝着安干净能源的目标去建构我们的美好家园，这个我们都赞成啊。那但是我，我我觉得哈，我看到媒体上面讲的一些东西，我也有一些我的这个顾虑跟忧心，而且我觉得这个是很重要的事情。就像太阳光电，它的发电，它在中午是高峰，这大家都知道嘛，中午的太阳日照最强。所以太阳下山以后，当然会逐步减少，但是我们的民生用电是在晚上增加，对，晚上回家以后，大家都比较会用电。那其实白天也是啦，现在都开冷气嘛，啊、哦，所以这个用电，那政府现在规划未来我们的太阳光电的比重，呃，据媒体讲是要大幅提高。那这、那个大幅提高是要怎么样大幅提高呢？是不是有一个过程，让我们可以逐步逐步的来提高，又不会产生我们用电的缺口，又可以让这个所谓的备载容量是足够的，而且可以增加的，尤其是在夏天的时候。那像我们现在又要发展，各位可以看到最近国外的媒体大幅的报道台湾的这个呃缺电的这个事件。还有疫情的事件，觉得这两个对于台湾都是国力很伤的。疫情今天不在我们讨论的范围，我对疫情现在的发展跟政府的处置一路走来，我也非常有意见。我觉得，呃呃，这个我们今天就先谈电吧。如果台电的电力吃紧，那么你向民间买啊、呃，或者是是这个用替代能源等等，这这 OK 嘛？那可是我们现在。半导体大家都知道，半导体它用电用水很强，那它会不会压缩到民生的用电啊、民生的用水等等的？那再来呢？我看媒体写说，政府能源转型计划大力发展再生能源，二零二零年原目标再生能源占十帕，但实际只有五点六帕，那离二零二五年再生能源占比百分之二十的目标有十四的差距。很难达标啊！我就觉得那当然很难啊。呃，再生能源随风力、日照变化会出现很大落差，它这也是啊。那传统能源之一的天然气，政府希望它发电占比要从目前的百分之三十五提升到五十。那但是这一次第三天然气接收站，因为准备外推一点五五公里，将晚两年半完工。这个又会牵扯到环保的问题的，跟这个程序正义义的问题了啊、哦！这个三阶外推的事情，其实这个大家都很有意见，而且这个准备公投了嘛？那今天一个事情会搞到这么多人去支持，然后这个联署门槛通过，给他三阶外外推这个公投，我们要去做，这表示大家对这个东西有很大的疑虑啊、哦！那传统我们的核电。目前占比是 11% 那我们的政府的目标是2025年的核电归零。那如果2025年要归零，今年是2021年，呃，我觉得归零，我我觉得怎么个归法，怎么能够不缺电？呃，这个核电是不是有它的安全跟它危险性，这个可以讨论，因为见仁见智，因为大家都有大家的忧虑嘛，就像两岸。现在讲到这是很全世界最危险的地方，那呃，可能我们的这个政府国安高层战略考虑里面，也发生了核污染，怕发生了战争的时候，整个核呃核电厂等等的造成了我们的核污染、哦，啊，这个有可能。那如果是的话，我觉得提出来跟老百姓讨论。不然你就缺电呢、啊？你核电在厨艺，我们的核燃料棒不是送走了吗？大家就说我们花了这个很多很多的钱，然后做了一个呃空房子在那里，然后核燃料棒也献走了。那现在呃这个它不能运转，所以它没有办法产生电力。那但是你2025年又要把现有的厨艺变成核电归零，这样行吗？啊、哦，那当然现在我们是天然气跟煤的这种火力发电，像台中之前就很反弹呐、啊，因为那个那个增加了他们的台中的那个空气污染、碳排放、空污，啊、呃，这个都是问题。那核核核核核电来发电，的确它也有问题，它的核废料的处理，它、呃、美国的核安标准是采干式储存，世界上大部分核电国家也都是采干式储存，那。核电是不是必要之恶？这也是可以讨论。核电，如果你没有了核电，你就要用别的替代方式，尤其是什么火力发电呢、啊？我们讲这些天然气发电、煤发电这些，那是不是造成很危险的情形，或者是对这个污染会很大？所以电、啊，电安电，我们的电力安全很重要。那空气污染这些也很重要。然后现在一如果万一好，我想象我们现在是南电北送，这一次新达电厂，那如果中间有一个这么长的传传输数，呃，这个路线上面有中间哪一个环节、环点这个段落了，那我们就全台大停电了。那这这个是是人民之福吗？哦，我还想就是。最近刚才谈到了这个三街外推，因为它是这个天然气的接收站，我们因为大家的反对，本来是说要去这个直接就在那边盖下去，那早交就完蛋了。所以呢，有这个相关的环保人士，他们就力主绝对要保护早交。那经过了一个折冲啊、呃，目前的发展就是。好，呃，政府也提出了一个方案说，说那这样吧，我们把这个接气站，天然气的这个接气站，呃，我们往外海再推四百多公尺，四百五十公尺左右，这样离岸就一一公里多了。那虽然这样工期会增加两年多，而且预算也会增加一百多亿，那但是呢，这个方式是不是就解决了？早交的问题，我在想也是有可能啊、呃，就保护了这个早交，然后我要把这个本来会因为要盖这个天然气接气站的这个工程往外推，就保护了你这些早交。这个感觉起来就是妥协，或者是说，他、这个、就找了一个替代方案。那我现在要谈的就是这个替代方案，你为什么不政府一开始施工的时候你就想清楚呢？既然遇到了民意的反弹啊，就来转弯。然后这也不是感觉起来就不是很正义啊，而且媒体上也谈到了，不单是感觉起来这个不正义，而且呢，他这个替代方案是从头到尾有一个程序不正义的问题，跟能源政策改来改去很奇怪的问题，因为这个还牵涉到环评，呃，环评就是感觉当初就是我们的长官这个跟专家学者专家不一样。学专家说不可行，我看媒体这么写。但是那时候的长官说，这个几月就要通过环评，结果呢，就只好这个环团出身的这个环保署的长官就有人辞官了。然后环评大会里面，可能呃比较属于政府方面的委员，可能就比较想强度关山。然后，民间的环评委员就联合退席抗议，大会因此留会啊、哦。呃，这个是媒体这么写，我是没有在现场，我我不清楚是不是这样。但是我要讲出这一段媒体的报道，就是说，如果是这样的话，那就是一个很可笑的事情了、啊。环评很重要啊，呃，环评当然很重要。那专家学者、产官学嘛，学者专家的意见重不重要？也很重要啊。那我们大家有不同的意见，然后环评不是有它一定的程序吗？那还是长官说什么时候要通过就要通过，那这这不是很奇怪吗？嗯、哦，呃，环、呃、评不是要要有很多的数据做依规，学历做依规，还要有很多呃当地人民的意见，呃，经过公听会，经过很多的讨论等等。在我的想象里面，这个合理的这个世界跟政府跟人民之间的沟通方式，不是应该是这样吗？那、呃、怎么会就这样就呃就？就结束了。那再来就是，结果最近因为反对的力量太大，然后政府又哎，好，那我们就往外推。那当初的决策是怎么做决策的？这个政府的这个思考是随时在变动的，而不是依照一个合理的凭据或者是一个一个非常强有力的证据支持你要你必须做这个事。如果要做这个三阶是很正确的，我管他任何的理由，我就是要做。呃，如果不应该做的，我们就不管有多大的力量支持要做，不就不应该做吗？这不就政府的责任、专业的评估，不就是如此吗？啊、嗯，所以我我觉得这个这个是很奇怪。那这个强推三阶。呃，这个媒体上面有讲，主要是因为能源政策要把天然气发电的比例拉高到五成，气电发电呢，要拉高的原因就是全面要废核啊、哦。又回到我们刚刚讲的，因为你要呃不要用核能发电嘛，而且有时间限制的，所以在这个过程当中要尽快用别的能源把它核电要补足。那台湾为此减少了百分之十五到二十的核电，所以你一定要别的东西来补齐。核一、核三到时候除以北北台湾的电力就有缺口了。那问题是，就是现在又回到那个废核，因为这个议题太大了，废核议题。会呃，废核这个政策会不会把台湾置于险境当中？不论是呃我们的、呃、这个各种替代能源能不能接续上来，还有现在传统的火力发电，它对于碳排放跟空污的问题，以后碳权大家都知道，这个联合国跟世界上面以后，因为为了要除去这个碳碳排放。所以都会要求你，如果要碳排放超标或者超过多少，你都要付出代价的。而这个代价可能是关税，可能是我们要在各种实质上面损失，然后这种损失都会加诸到我们的贸易或者整体的国力，甚至老百姓身上。为什么？因为国力减弱了。呃，外国对我们的课税增加了，政府对我们的课税，不管用什么名目，一定会增加，或者我们的通膨会增加，啊、呃，或者我们的纳税的,的比例会增加，这个都是一定会面对到的事情，所以绿电。目前来讲，它是不稳定，它的供电是不稳定，不是长期稳定，多少就多少，或者像核电一样，我一个核电厂能够输出多少的电就是多少电，可以让我们好计算，可以让我们弥补不不足的地方，所以这个这个核电这个就这个取消了，这个问题是很大的啊、哦。那当然，它的争议大家就讨讨论嘛，有很多人是认为核电太危险了，这个我也要尊重。那有些人认为说，没有了核电，实际上我们就是把一个未来一个忧虑，呃，把它加租到今日对我们的减损跟限制，这就是核电的现况。那我们该怎么解决？大家有智慧。那现在呢，我也看到媒体报道有关这个，因为我们要用这种替代能源绿能，所以呢，有很多的余温哦，上面就是余电共生。啊、呃，所以渔电共生，就是有这个在我们的余温上面呢、啊，可能都是在我们的云林彰化或台西啊，什么，就是在这个沿海这里，在这些呃养殖场的地方呢，有很多的这个呃渔温上面要去盖这个光电的机装啊、呃，就是要来做这个呃太阳能。那里面在媒体里面有报道，这这些地方产生了很多呃很争议的事情。当然可能有很多的利益的问题，或者是当地的某些人得利了。那、呃、因为我们看到这里面来讲，就是媒体有说，去年中央将中南部六个县市共四千七百零二公顷的余温化为余电共生先行区。啊、呃，余电共生，这大家听得懂，就是说在余温上面我盖的这些太阳能光板，然后呢可以共生。问题是不是真的有共生？我看媒体上面写说，呃，这个媒体去调调查，发现这个有这个相关的去呃拜访地主，这个有关这个相呃相关的业者，然后有上百的余温抽干了池水，插上光电机装，那这就表示，呃，没有空深了，啊、呃，本来的余温，呃，鱼不见了，电深了。那渔电有没有共生？这个我就不知道了。媒体这样讲起来，让我的感觉是好像没有啊。然后这个某些人他们赢了，某些人输了。问题就是公平正义的问题。第二个问题是有没有影响到我们的渔业？还是我们就是为了要产生这种电，所以呢，渔电共生先行区啊、哦，先行区就是试行试做。大家先做看看，那因为我们缺电嘛，所以你只要能够插上这个光电机装，能够有电吸收到了，然后卖给政府，啊，是不是这样概念？然后呢，这个因为我们就是缺电，所以政府一定要买，这个生意真的太好了哦。那所以有有一个标题在媒体上写作“地主躺赚千万不烦恼，能否养殖？”所以当然，这个对养殖业就是一个冲击喽。哦，那这个媒体有写说，有这个高雄那边的渔民担忧，地主把渔温租给光电业者，等于是影响捕捞汉整池翻土啊、哦。所以呃，这个我们就理解了，因为你上面有这个呃呃太阳能电板嘛，所以你下面你就不能翻，大概是这个意思。呃，但是这样对我们是不是好？我不知道。但是这个对店有没有帮助？这个对，呃，我看到媒体有五人批评哦，相关的养殖业者有批评说，现在是用纳税人的钱在做绿电，但是获益者只有几个人，就是地主而已。啊、呃，呼吁保障养殖户的权益啊、哦！我对这句话觉得，诶，这是呃值得我们探讨的事情哦。用纳税人的钱在做绿电，但是获益的只有几个人，就是地主，就表示因为我们缺电，所以政府就无所不用其极的鼓励大家去做。那中间有人觉得，哎，这是一个商机，然后就赶快来弄，然后所以可能渔业上面产生了影响，可能还是很大的影响。那然后养殖不见了，没有养殖了，然后对我们的环境是不是会造成影响？那？呃，我看到上面写，农委会规定，农地盖绿店需结合农业经营，否则可废止许可。呃，地方政府却纵放。呃，从这一点我看到了，农委会是规定，如果你农地要盖绿店，需要结合农业经营，否则可废止许可。啊，那农地盖绿店有没有实实质的结合农业的经营，这个就不晓得了。呃。它冲击环电，所以也可能对于整个的生态等等的产生了很多的变化，水鸟、什么鸟类、什么这些族群，所以绿电发电这里面会牵涉到几个，就是第一个对于生态的改变，第二个对于产业，比如说渔业、养殖业、鱼温这些的改变，再来它因此产生了的电，那对我们的整体台湾的电力到底有多大的帮助，现在不晓得，那是不是？中间又会有一些利益输送，跟一些呃无法见光的事情会产生，这也是有这个可能性，只是我们不知道。啊、呃，我想今天谈这个电，的确台湾的电让人很生气，因为它没有足够的一个长远性政策。然后我觉得。你电不够的时候，应该把政策拿出来检讨。我们各种可能性的，包含核能发电的这个事情，都应该来思考。因为除非全世界只有我们一家想要用核电，那当然可能有很多。为什么别人很怕不用核电？那实际上不是这样啊，也很多核家是在用，很多国家是在用核电呢、啊。那只是怎么样去管理跟保护它。那用核电。我们可以减少火力发电等等的对环境的伤害，那这个就是权衡了。那权衡一个事情，不是政府说了算，或者政府说啊，以前我们有决议，所以以后不用讨论了。因为世界是动态的，所有的事情也动态的。我们的产业发展跟人民的用电也是动态在变化。动态的情形之下，就应该用动态的模式，今天去很友善的去跟不同的力量、不同的人民去沟通。我觉得目前台湾就是缺点，就我来看就是缺点，而且我们的这个呃备载感觉起来好像很低。那万一发生是一个任何事情，包含台湾是现在世界上最危险的地方。听到这个，你就想，那万一出一个什么事，很可能呢，那我们就没电了。然后，而且可甚至可能是不可逆的，那怎么办呢？啊、哦，以上这个想法，今天分享的有关缺电这个事情，这个提供大家参考啊、哦。期待很快有机会可以跟大家再分享啊、哦。谢谢各位的收听，祝你有美好愉快的一天，谢谢。